0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Vanessa Morales est une trailleuse et une alpiniste. Si je la reçois aujourd'hui, c'est pour aborder le record de vitesse de l'ascension du Kilimanjaro sur la voie Mweka qu'elle vient de battre le 31 août dernier. Un aller-retour de 45 km avec 4287 mètres de dénivelé positif en 11h33. minutes. Le Kilimanjaro, c'est le toit de l'Afrique, situé en Tanzanie, avec son sommet à 5900 mètres d'altitude. Mais pour y parvenir, elle a dû faire preuve de patience et de détermination. Comment s'est-elle préparée Comment s'est déroulée son expédition Et même ses expéditions Et quels sont ses futurs projets Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. <musique> Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Vanessa Morales, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Bonjour Peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Alors oui, je me présente. Donc, euh, je suis originaire des Pyrénées-Orientales de Font-Romeu. Euh, je suis issue du patinage artistique à la base, où j'étais en sport-études euh, au lycée climatique et sportif de font pendant quelques années. Euh, J'ai souffert d'un syndrome d'éloge assez jeune qui m'a fait arrêter en fait euh, le, la pratique du patinage. Et assez rapidement, je me suis orientée sur la course en montagne. Et donc voilà, aujourd'hui à 38 ans, je suis pleine de projets un peu fous à travers le monde et en lien avec la course et la montagne.
0: Voilà. Et pourquoi justement avoir commencé avec du patinage artistique
1: ben En fait ça a été une évidence pour moi, à l'âge de 4 ans on m'a mis des patins aux pieds et puis euh, j'ai grandi avec ça. Quoi. Voilà.
0: <rire> et quand t'es passé au trail, qu'est-ce qui, te... qu qui te plaisait le plus euh, dedans
1: Alors euh, moi c'est trail mais c'est surtout aller chercher la haute montagne, le froid, euh, la glace. Euh, en fait je pense que ça fait du lien avec le patinage où j'ai ce besoin de ressentir vraiment le froid sur le visage quand je cours. Les, un peu les mêmes sensations, au final, que, que j'avais quand je patinais.
0: <rire> donc, tu es plutôt bien foromeux avec, euh, avec euh, l'hiver. Est-ce que tu fais aussi du ski alpinisme ou d'autres pratiques euh, Oui, de...
1: l'hiver, c'est essentiellement beaucoup de ski de rando, ski euh, et alpinisme. Là, je pratique un peu de cascade de glace pour m'orienter sur l'Himalaya. Et donc, j'essaie de pratiquer euh, vraiment les, les manips spécifiques à l'Himalaya. Et euh, je rejousse un petit peu les patins aussi, donc euh, voilà.
0: Et à côté de cela, tu es également infirmière et sapeur-pompier volontaire. Alors déjà, comment tu gères toutes ces activités Et ce dévouement pour les autres, il est important pour toi
1: ben En fait, je ne me vois pas fonctionner autrement que de donner... J'ai besoin d'échanges. Donc tous mes projets sportifs tournent autour du médical. Euh, J'accompagne des gens qui sont atteints de sclérose en plaques sur plusieurs ascensions. Et au Népal, par exemple, je propose de la formation au geste de premier secours aux guides locaux. Euh, gratuitement et puis eux en contrepartie m'initient euh, euh, l'himaladisme d'accord voilà. donc
0: c'est ça tu cours pour la ligue française contre la sclérose en plaques oui. euh, déjà est-ce que tu peux nous parler de cette maladie
1: bah, la sclérose en plaques c'est une maladie qui est auto-immune et neurodégénérative que je connais malheureusement de trop près puisque pas mal de mes proches sont atteints de, de cette pathologie euh, voilà moi j'ai un jour décidé de courir pour eux puisque euh, tout est parti de deux amis à moi qui ont été diagnostiqués en même temps et un pote avec qui je courais, et en fait les poussées ont fait qu'aujourd'hui il ne peut plus courir, et euh, depuis bah, je me dis que j'ai récupéré ses jambes et je cours un peu pour lui et pour les autres. Quoi.
0: Et en quoi tes projets t'aident dans cette lutte
1: bah, C'est de faire parler de, de cette pathologie, parce que je pense qu'on hum, en entend un peu parler, mais on ne peut pas imaginer ce que ces gens-là vivent au quotidien, et, euh, et moi c'est toujours aller chercher des perfs euh, un peu au-dessus de mes capacités, pour dire bah, eux ils se battent au quotidien, moi, ma passion, ma vie, c'est le sport. Et donc, euh, j'essaie en fait de transposer le, le combat sur ma pratique sportive et, voilà, et ramener des images par procuration et essayer de les faire voyager un peu. Quoi.
0: Et au niveau du Népal, quand tu enseignes les, cours de, euh, les gestes de premier secours, est-ce que c'est bien accueilli Est-ce qu'ils ont des connaissances déjà Ou pour eux, c'est tout nouveau
1: Certains guides sont formés. Euh, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc en fait, c'est vraiment bienvenu. Et puis en plus, c'est un peu ludique pour eux, puisque c'est nouveau, c'est voilà, rigolo, entre guillemets. Et après, ils le mettent en pratique. Donc euh, ouais, c'est plutôt bien accueilli. Moi, ouais.
0: bon, j'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet principal de cet épisode, ta quête du record de vitesse d'ascension du Kilimanjaro. Mm. Si je ne me trompe pas, tout a commencé en 2019. Comment est venue cette idée
1: Alors cette idée, elle est partie justement d'une jeune femme qui, était atteinte, qui est atteinte de sclérose en plaques. Euh, elle m'a contactée un jour en me disant Voilà, j'ai un rêve, c'est de faire le Kili mais avec toi. Donc euh, on s'est rencontrés, on a commencé à écrire le projet, et puis les mois sont passés, et là elle m'appelle, elle me dit Bon, ben Vanessa j'annule. J'annule le Kili, je me le sens pas, je suis pas bien. Euh, bon. Et en trois jours, moi j'ai mûri le truc en me disant Ben, bah, elle le fait pas, mais je vais y aller pour elle. Et donc là j'ai tapé sur internet, euh, voir un peu ce qui avait été fait sur le Kili, et quand j'ai vu qu'il y avait des chronos féminins. Je me suis dit, bon, moi, j'ai peut-être pas le niveau, mais je vais me le faire sur la journée, puisque ça s'est déjà fait. Et donc, je suis partie avec cet objectif en tête. Et c'est en m'entraînant sur le Kilimanjaro que je me suis rendue compte que je collais quand même au chrono qui était établi. Et donc après, ben, le projet, voilà, il a mûri sur ce chrono, 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 et, <rire> et je me suis acharnée, voilà.
0: Donc ton premier Kilimanjaro, c'était quand C'était en quelle année 2019. Ah, 2019 et, et, ouais. dans, et dans la même année
1: Ah ben, trois, trois semaines après, j'y retournais. En fait, j'ai fait un premier Kili en 4 jours pour aller faire une reconnaissance et voir un peu comment je me comportais à 6000 aussi. Parce que courir à 1008 et courir à 6000, bah, c'est pas la même. Euh, et donc, 3 semaines après, j'y retournais pour tenter un chrono sur la Western Bridge.
0: D'accord, et justement, comment est-ce que cette tentative s'est déroulée Mal
1: <rire> Ça a été un peu la cata. Euh, en fait, j'ai eu un problème avec mon guide Ronald, que, que j'affectionne vraiment, et d'ailleurs, on continue tous nos projets ensemble. Mais Ronald a fait un malaise à 5300 mètres d'altitude, donc euh, c'est parti du digestif, une ischémie digestive, qui rapidement s'est transformée en œdème pulmonaire euh, et un début d'œdème cérébral. Et donc là, on s'est retrouvé vraiment en galère sur, sur cette voie. Et puis malgré tout, on arrive quand même à redescendre. Donc on fait le sommet, on fait tout le parcours en 12 heures au total à la montre de Ronald. Et moi, en fait, je mettais pause dès que Ronald s'arrêtait. Donc j'avais une idée de ce que j'étais capable de faire. Mais après, avec les pauses et tout, là, je me suis rendu compte cette fois-ci que ça n'avait rien à voir. Quoi.
0: Mais je comprends. Avant qu'on revienne un peu là-dessus, donc si je comprends bien, tu n'as pas pu vraiment te préparer
1: bah, me préparer... Pas spécifiquement euh... au chrono Bah non, au départ, moi, c'était pas ça. Donc, euh, je me suis préparée au dénivelé, parce qu'on mange beaucoup de dénivelé, et puis à la haute altitude, surtout. Euh, mais après, le chrono, bah, je savais pas trop ce que je valais, donc c'est sur le terrain que j'ai découvert que ça pouvait passer, quoi.
0: Et justement, cet échec, est-ce que ça a été vu comme une déception Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti
1: alors la déception, elle a été surtout sur le fait que c'était 18 mois de prépa spécifique, voilà, sur du dénivelé. C'était beaucoup de salles Je déteste la salle et voilà, j'ai tout misé sur un projet. Mais après, moi, je le vis pas comme une, un échec. C'est plus une expérience et ça m'a servi pour pour la suite.
0: J'ai vu que t'avaient t'avait invité dans son village et que t'avais eu la reconnaissance. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas la plus belle des des récompenses
1: Carrément. <rire> Ils m'ont nommé ange du village. Donc ça c'est génial quoi parce que au final je me dis bah l'aventure humaine elle est dix fois plus grande que le chrono et c'est ce qui me nourrit quoi au départ c'est les rencontres et ce qui se passe en montagne donc ouais c'était beau <rire>
0: et euh, une fois que tu as dû rentrer en France comment est-ce que tu te sentais psychologiquement à ce moment-là est-ce que tu avais déjà envie d'y retourner
1: quand je suis rentrée en France ça a été dur pendant deux trois mois où euh, j'avais envie d'arrêter en fait Ouais, au départ, c'était vraiment, j'arrête tout, ça sert à rien, j'ai pas de niveau, euh, voilà, vraiment une grosse, grosse remise en question. Et assez rapidement, dans ma tête, je savais, au fond de moi, que j'y retournerais.
0: Mais tu savais pas quand, quoi. Non. <rire> Et par rapport au confinement, est-ce que cette période a eu un impact, justement, sur cette envie d'y retourner, de, de reprendre l'air, de...
1: Bah... Pff. Le confinement, en fait, la première période là, de, de la crise sanitaire, moi, je l'ai vécu aux urgences en tant qu'infirmière, puisque j'ai stoppé ma pratique sportive pour aider les collègues. Euh, donc là, c'était très particulier. Je continuais quand même à m'entraîner après mes 12 heures de garde pour maintenir un minimum de, de conditions physiques. Mais au fond de, voilà, de moi, c'était... Euh, je, je continue à m'entraîner pour cet objectif et, et d'autres, quoi.
0: Voilà. Donc, tu t'es une nouvelle fois préparé. Est-ce que tu as modifié quelque chose entre les deux préparations Vu que la première, tu y allais pour le grimper, alors que là, tu y allais vraiment pour faire le chrono
1: En fait, j'ai modifié beaucoup de choses. Euh, déjà, j'ai déménagé, donc je suis revenue vivre à Font-Romeu, qui, qui est mon village d'enfance. Hein. Je suis née à Perpignan, j'ai grandi ici. Euh, et puis, je m'entraîne au Krebs. Euh, et là, on a vraiment mis en place des, des entraînements en hypoxie très spécifiques. Euh, voilà, on a été chercher très, très loin au niveau endur endurance musculaire euh, et respire. Et, et je pense que dans ma tête, il euh, y avait beaucoup de choses qui avaient changé. J'appréhendais la montagne différemment et, euh, et j'avais un espoir que j'avais peut-être pas la première fois aussi, puisque je me connaissais davantage. Euh...
0: Est-ce que là, il y a pu avoir un financement, des aides particulières ou euh...
1: <rire> Ça, c'est compliqué. C'est toujours très compliqué. Voilà. À chaque fois, les projets me coûtent énormément de temps et d'argent. Ça, c'est indéniable. Euh, après, bah, c'est la course au sponsor, hein, comme d'hab. Euh, voilà.
0: Donc, par exemple, par qui tu as été suivi Là, j'ai eu souhaiter. un
1: très beau partenaire qui est la Mutuelle du Rempart et qui croit en moi depuis déjà quelques années, euh, qui m'a vraiment aidé là, cette fois-ci, à, à, à aller au Kilimanjaro, hein, clairement.
0: Bon, alors, raconte-nous un peu cette euh, deuxième tentative. Comment ça s'est passé
1: La deuxième tentative, <rire> deuxième galère, en fait. <rire> euh, donc, on retourne sur la Western Bridge. Cette fois-ci, on a eu un rendez-vous avec le parc national. Et là, le parc m'impose trois guides. Enfin, deux guides et un porteur. Donc je me dis, super, s'il y a un pépin, euh, voilà, ils pourront sortir de la galère, ou me sortir à moi de la galère. Hein. Et, euh, et en fait, on a fait un peu la même erreur, parce que les deux guides sont partis avec moi, du départ de la course, et ont voulu faire la totalité du parcours. Sauf que le premier guide, donc Ronald, euh, il explose aux alentours de 3004 déjà je le distance, 4'000 il, il explose, donc il fait demi-tour, mais ça on se l'était dit, que si ça allait pas, voilà, on redescendait avant la Western Bridge, puisque redescendre de la Western, c'est hyper dangereux. Et le deuxième guide me suit. Sauf que quand on arrive à 4009, il est déjà vachement derrière moi, et j'arrive à 5002, et là, mon guide a une heure de retard sur moi. Donc là, je me retrouve avec le caméraman et un porteur, qu'on avait récupéré à 4000 mètres. Euh, et avec le caméraman, on essaie de trouver la trace sur la Western, sauf qu'il y avait du brouillard, et que là, ben, on se pomme, Enfin, impossible de trouver la trace le froid nous prend, puisque brouillard givrant, donc ça va très très vite. Et, et là, je prends conscience que le guide est à... Alors, c'était pas tout à fait une heure. J'exagère, c'était 54 minutes. J'ai chronométré quand je l'ai attendu. Et donc là, on se dit, bah, on n'a pas le choix, il faut attendre le guide. Sauf que quand il arrive, moi je suis gelée, j'ai des troubles de la vision, des troubles de l'audition, enfin voilà, c'est la galère. Ouais, je suis à 5002, 5003, pas bien du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'arrête dans ma tête, je sais que la course est foutue et je suis en 5h46 là-haut, donc je sais qu'il me reste 600 de plus et que je suis au sommet et que je redescends et que le chrono il est tout à fait jouable et encore une fois en fait je vois ce même, cette même journée euh, Voilà. après toute cette prépa je me dis encore une fois j'arrête le chrono ici et c'est fini
0: Est-ce que ça c'était un manque d'acclimatation T'avais pas, pas grimpé avant le, le Kilimanjaro
1: Alors si j'ai fait le Kilimanjaro euh, 4 jours avant euh, donc j'étais super bien acclimatée. Ce qui se passe, c'est que quand tu montes très très vite à haute altitude, il faut redescendre aussi vite. Tu peux pas stagner d'un coup à 5002, 5003, parce que là, ton corps, c'est trop brutal. Après, si je l'avais refait euh, sur deux jours, ça passait euh, vraiment bien, quoi. Mais là, c'est surtout le froid. J'ai pas fait un cérébral. C'est vraiment euh, l'hypothermie liée à l'altitude qui a fait que bah, l'état général se dégrade très vite, quoi mais par contre le guide qui est venu avec moi qui donc me rejoint à 5002 euh, on a quand même fait le sommet parce que je me suis dit je m'en fous ce qui lit, j'aurai pas le chrono mais je vais le faire sur la journée donc je le fais en 15h58 ça reste une grosse montagne j'étais quand même satisfaite de me dire bon allez tu l'as ravalé sur la journée certes je suis loin du chrono mais euh, bon il y avait cette fierté entre guillemets, peut-être un peu de catalane qui lâche rien et, euh, et donc sur la redescente quand même le guide est évacué à nouveau, euh, donc là, on revit aussi un peu le cauchemar parce que c'est toujours pénible de voir un mec pas bien euh, à cause de mes, mes délires à moi. Euh, et puis bon, au final, ça se passe très bien pour lui. Il part avec les secours et voilà, ça finit bien. Donc voilà, j'avais fait un premier kili. 4 Quatre jours après, j'en fais un deuxième. Et sauf que bah, rentrer avec une défaite, c'était juste pas possible cette année. Donc, euh... <rire> donc j'ai brillé et je l'ai fait une troisième
0: fois. Donc une troisième fois en, ouais. en neuf jours
1: ben, en fait, deux jours après, je repartais sur le Kili. Ouais.
0: Et comment t'as récupéré entre temps Parce que ça reste quand même des efforts assez... Je sais assez... pas. <rire> euh...
1: je, je sais pas du tout. Et je, en fait, le lendemain de la course, j'avais rien. Pas une courbature, j'avais mal nulle part. Et c'est là où je me suis dit Mais non, mais attends, t'es fraîche comme tout, t'y retournes. Donc j'ai pas, pas vraiment eu le temps de récupérer. Et puis j'ai pas cherché à récupérer. quoi Dans ma tête, c'était euh, Je reprogramme la journée et on fonce.
0: Donc, cette troisième tentative. Ouais, troisième tentative. Là,
1: voilà, c'est un peu fou, quoi. Même moi, après coup, je me suis dit, mais t'es jobarde. Es, c'est trois fois 6000, quoi. Enfin, on est à 5895 mètres. Et ouais, non, je sais pas, c'était fou, mais sans regret, en tout cas. Et cette fois-ci, c'est passé Alors, cette fois-ci, c'est passé. Par contre, j'ai pas pu emprunter la Western Bridge. Parce qu'au niveau du parc national, c'était compliqué, vraiment, pour mettre des gars qui étaient été acclimatés. Parce qu'enfin, le parc national s'est dit, il faut plus que les guides la suivent donc il faut laisser des gars sur la montagne qui, la, qui, la, qui prendront des relais quoi. et donc ils m'ont autorisé la mueca donc là il y avait un chrono qui était établi en 13h30 depuis 2018 et, euh, et en fait j'ai été chercher ce chrono donc
0: voilà c'est quoi la différence entre les deux voies
1: bah, la western bridge elle est, elle est assez dangereuse elle est fermée, c'est une voie qui est quasiment plus empruntée, d'ailleurs il y a beaucoup de guides qui refusent les accompagnements euh, parce qu'elle est casse gueule quoi. Donc, euh, mais c'est ma préférée parce qu'évidemment, elle est hostile, elle, est... <rire> elle ressemble à aucune autre voie Kili. Après, la Moika elle, elle est un peu plus longue. Donc, euh, moi qui... Euh, Bizarrement, je vais, je vais dire un truc bizarre, mais euh, pff, courir très très longtemps, ça me gonfle assez vite. Donc, euh, là, je me suis dit, ah, je me rajoute des bornes. Et, et bon, au final, elle se grimpe bien. Et, euh, et là, je suis super contente parce que quand je prends le départ de la course dans ma tête, je me dis... Tu vas pas y arriver... Enfin, c'est pas possible de refaire un 6000 euh, en aussi peu de temps. Euh, voilà Et puis au final, bah, je pars et là, en deux minutes, je me dis mais c'est pas, pas mes jambes. Qu'est-ce qui se passe quoi J'avais rien. J'étais super bien. Donc là, je me dis bah, prends la journée. J'étais avec mon pote là, qui est caméraman et on s'est dit bah, c'est une grosse journée montagne et euh, voilà, au feeling. Et en fait, le feeling fait que je le, je le sors en 11h33. Donc là, c'est juste... Enfin, euh, je, je pense que je l'ai pas encore réalisé ce chrono. Mais ouais, 1h57 de moins que le premier chrono, donc euh, ça me va. <rire> et pour
0: officialiser un, un record, comment ça se déroule Est-ce qu'il y a un commissaire de course ou tout se fait avec la montre et le GPS
1: Alors là, en fait, j'ai une balise GPS et deux montres, donc on a plusieurs tracés, qu'on envoie au FKT, donc c'est un registre en fait, qui officialise les chronos. C'est étudié pendant 2-3 jours et ensuite ils nous disent bah oui ou non, quoi, ça passe ou pas, ou le... Ouais. Si le parcours est nickel, ça passe. Et ça y est, il est validé. Il
0: est validé. Oui. <rire> donc, c'est un, un record. Ce n'est pas celui que tu voulais. Mm. Est-ce que tu comptes essayer d'aller chercher le euh, Western <rire> Oui,
1: euh... <Moi>, évidemment. <rire> 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 évidemment. Je... Encore une fois, comme je me dis, si je ne l'avais pas dans les jambes, j'arrêterais. Au bout d'un moment, tu te dis stop. Mais là, je sais qu'à chaque fois, quand j'arrive sur ce Western, et encore là, là, je me dis en 5h46, je, je suis à ce niveau-là. Donc, ça, ça peut passer. Donc, oui, j'irai. Après, aujourd'hui, c'est Fernanda Maciel qui détient le record. C'est une super athlète et, et elle le détient. De, de, c'est un très, très beau chrono qu'elle a dessus. Donc, euh, je vais tenter de me rapprocher d'elle ou d'aller le chercher. Mais euh, voilà, faut pas oublier que la perte qu'elle a faite, euh, elle est magique. Parce que quand on voit la difficulté de l'organisation, la difficulté de la voix, enfin, euh, respect à cette, à cette grande athlète.
0: Et tu nous as dit que tu avais été suivi par un caméraman. Est-ce qu'il y aura une vidéo de, de disponible euh... Ouais, un le projet. teaser
1: va bientôt sortir et après il y a la suite en fait, euh, puisque sur la première tentative euh, en 2019, on a fait un film, euh, Record à cœur, qui tourne encore dans les festivals. Et donc là, c'est la suite. Voilà, je sais pas trop le titre encore, mais...
0: <rire> Moi, je... On partagera ça, puis on essaiera de, de ouais. suivre toutes ces aventures. Donc ça, tu nous as dit que tu aimerais euh, retourner sur euh, la voie MBK ça va être euh, une nouvelle expédition, et en parlant de nouvelle expédition, j'aimerais que tu me parles d'un tout autre projet que tu as mené. Euh, en Finlande, sensibiliser le grand public et lancer un appel aux dons pour faire avancer la recherche pour la sclérose en plaques, toujours. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expédition
1: ben là, Encore une fois, c'est parti... Euh, je crois que j'ai organisé le truc en une semaine. En fait, en une journée, j'ai un pote qui était en Finlande euh, et je vois ces images d'aurore boréale et tout. Et Je lui dis, mais, je l'appelle et je lui dis, mais il fait combien de degrés chez toi Il me dit, bah ben là, aujourd'hui, on est à moins 40. Je lui dis, mais ça doit être magique de courir à moins 40, en fait. Et là, il me dit, bah, je sais pas, peut-être, <rire> ou pas. Et, et donc, l'idée me vient je me dis, on peut faire un super truc avec les Aurores boréales, euh, voilà, un petit film dont, dont je, je, je donnerai les images à la Ligue. Et eux, ça peut leur faire un spot pub ou un truc comme ça. Donc, j'en parle à la Ligue euh, qui valide le projet. Et en une semaine, ben, me voilà partie à Sariselka. Donc, là, j'ai fait euh, Sariselka, Inari euh, en courant. Et c'était super galère parce qu'on ne peut pas courir partout. Il y a tellement de neige et tout que j'ai dû sortir les skis. Enfin, ça a été une semaine un peu folle. D'ailleurs, je me déchirais un mollet sur le troisième jour. Donc, je faisais toutes les montées en marche arrière tellement j'avais mal au mollet. <rire> c'était n'importe quoi. Mais on a sorti un petit film et, euh, et l'aventure, encore une fois, elle était, elle était barge. quoi. J'ai eu les aurores, j'ai eu tout, tout,
0: tout. Et la résistance au froid par rapport à l'altitude c'est quoi le, le pire
1: Alors, ce qui est dur, c'est le bronchospasme, en fait. Parce qu'on a les bronches qui se collabent avec le froid. Donc, les premiers jours, je partais avec un bœuf. Puis, j'ai fini avec quatre bœufs. Enfin, vraiment des grosses protections sur les voies aériennes. Et je me suis gelé les cils. Enfin, les premiers jours, ça a été vraiment la découverte. Donc, le grand froid, ouais, c'est super dur à gérer. Et là où ça rejoint un petit peu l'altitude, c'est qu'au niveau musculaire, on n'a rien. Euh, en fait, il n'y a pas de gaz. T es, t es, ton sang oxygéné il, 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 il privilégie en fait les organes nobles donc c'est cœur poumon, cerveau et puis le reste on s'en fout, donc euh, t'as pas de jambe t'as l'impression de pas avancer, tout est dur quoi, moindre faux plat montant t'as l'impression que c'est un kilomètre vertical <rire> voilà.
0: et comment tu t'étais préparée à, à ce froid
1: bah, j'ai pas eu le temps de me préparer, donc là ça a été euh, d'entrer dans le frigo et puis euh, à la
0: débrouille quoi D'accord, et cette année, 2021 s'annonce très chargée. Ça a commencé en mai dernier avec le, le record sur le mont euh, Olympe. 48,2 km, euh, 3477 m de dénivelé positif en 5h56 et 9h40 pour l'aller-retour. Tu en veux euh, combien des records d'ascension <rire> Je sais pas. En
1: fait, je cours pas vraiment après les records. Je cours après des parcours qui me plaisent. Et, euh, et donc là, Olympe, c'est pareil. Encore une fois, ok, il y a des FKT, machin, mais je fais une reco. Donc je fais le sommet une première fois et là je me rends compte qu'il y a un couloir reste qui bascule derrière. Donc dès que je rentre à l'hôtel, j'appelle deux guides locaux et je leur dis mais c'est quoi ce couloir Il est accessible, machin. Les guides me disent non, n'y va pas, il est casse-gueule, il y a de la neige, il est hyper vertical et tout. Si t'es pas équipé, oh, bon ok. Puis je suis un peu têtue donc je rappelle un des guides et je lui dis mais t'es sûr que ça passe pas <rire> Et en fait je rajoute ce couloir à ma course, ce qui fait que la redescente a été super longue comparée à ce que ça aurait pu être si je faisais que l'aller-retour. Mais je me suis régalée. Donc euh, voilà, c'est pas forcément courir après des records, c'est courir après des parcours euh, un peu atypiques.
0: <rire> le prochain gros projet, ce sera ton premier sommet à 8000, le Manaslu au Népal. Mm. Quelle différence y a-t-il entre les montagnes africaines et asiatiques
1: Alors tout ce qui est côté Népal, c'est vraiment euh, plus... Euh, c'est Himalayisme, donc c'est de l'alpinisme euh, voilà assez, assez différent de ce qu'on vit ici ou dans les Alpes. Euh, en Afrique, euh, les montagnes, euh, bah, elles se grimpent. Il euh, n'y euh, a pas besoin de matériel. En tout cas, le Kilimanjaro, il n'y a pas besoin de matériel. Euh, Quoique, là, j'envisage de grimper le glacier du Kili Donc euh, là, je prendrai le matos d'Alpi. Mais voilà, il n'y a, a pas du tout les mêmes techniques. Et puis, on n'est pas dans la neige. Donc, euh, alors qu'en Himalaya, c'est vraiment dans la neige. La glace, c'est encore plus hostile, on va dire, que côté africain. Hein,
0: ouais. Et forcément, une question me vient, le record de vitesse de l'ascension de l'Everest. Tu y as déjà songé <rire> Non, déjà <assongé>. non.
1: non. <rire> Il n'y a que de journées pour faire ça.
0: <rire> Très bien, c'est sur cette question que l'on va conclure. Je te remercie Vanessa Moraes de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il ne faut retirer qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: bah, Pour moi, si, euh, voilà, c'est le partage. Quoi. Le partage et il ne faut pas hésiter à, à se lancer dans nos projets parce que la vie est courte et je pense qu'on a la chance d'être euh, sur Terre. donc Il y a plein de choses à voir. On a tous nos rêves et il voilà, ne faut pas se mettre de limites.
0: Si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
1: euh, Oui, j'ai un site internet vanessamorales.fr ou après sur les réseaux sociaux, euh, voilà, Facebook, Insta, euh,
0: avec Là, plaisir. Très bien, ben, je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Ben, merci à toi. <rire> merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Vanessa Morales. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.